Varmt välkomna tillbaka ska ni vara. Det här är Gaffa-podden och vi är i Göteborg på Gaffa-kontoret. Hörs det liksom lite så här ljud eller någonting? Kanske inte vet jag. Om det skulle läcka in musik, då kan det vara för att typ säljavdelningen på kontoret sitter och spelar pissdålig rock eller någonting. Det är nämligen mitt på dagen och det är hyfsat full fart fortfarande. Jag är inte ensam. Jag tror inte jag sa vad jag heter. Jag heter Jonathan Eklund. Jag har med mig Sara Karlsson. Hej. Och Alex Pettersson. Hallå, hallå. Hur är läget med er? Det är bara bra. Det är fint. Sa du att det var full rulle här på kontoret? Det är, ja, men... ju, det är som en likvaka. Ska jag säga. Det är helt okay, ja. Men jag menar att det, det är folk här i alla fall. Och man vet inte. Helt plötsligt så är det någon som får för sig att sätta på någon gammal dålig rocklåt som ingen vill höra. Det var väldigt många fokuserade tangentbordstryckningar ja, däremot. Det, var, det, det kanske är den perioden. De går väl lite i olika vad säger man, List, cykler. Och sådär. Ja, och sälj inför att man ska bli klar med nummer och så vidare. De, de, här är man ju alltid lite längre fram. Det, det, det har ju ganska nyligen kommit ut ett, ett nytt nummer. Novembernumret. Så det får man ju såklart jättegärna plocka upp. Det finns på stan och det finns på internet. Men här jobbar man ju mot december som snart ska gå i tryck redan det. Men eh, innan vi går vidare och snackar. Följ Gaffa på Facebook. Följ Gaffa på Instagram. Följ Gaffa-podden på, på Facebook. Eh, var gärna med och snickersnacka om det vi pratar om. Ge oss feedback och så vidare. Önskar en låt. Oh. Nej, det är du, ganska meningslöst. Vill du ha in det hit eller? <laughs> eller vill du bara... Nej, det, det, det ska ni inte göra. Det är bara Nej. jobbigt att klippa in. Ja, ja det är du som klippar. Så att, <laughs> det, det, det är om det är någon som önskar en låt som du vill höra i podden. Ja, det kan ja. man få göra. Mm. <laughs> Men gänget, har det hänt någonting sen sist vi poddade? Inte överdrivet mycket, nej. Jag hade ju två DJ-gig samma dag i fredags. Det var väl det som stack ut mest. Ja, på en fredag? Det var ett brunchgig. Ja, det var brunchgig alltså. Det var otroligt mäktigt. Eller, eller lördags. Jag tänkte mig, ja. hur lyckades du klämma in två? I så fall blir det verkligen så. Ja. After work och nattklubb. Men okej. Okay. Hur, hur skilde sig sätten för dig? Det mest opretentiösa av DJ-gig man kan tänka sig. Du har ju typ 30 perser alltså, som käkar brunch. Ja. Och, ja, vad, vad passar perfekt i en bananpannkaka då? Och vad äckligt det lät. Fy fan. Det serverades Va? inte då. Det är okay. det Nej, det är lätt väldigt äckligt. Uh. Okay. Uh, nej, jag vet inte. Jag spelar väl samma sak som jag alltid spelar. <laughs> Okej, okay. men, men inga spelningar direkt så där Eller så? Ja, inte som jag kan komma på. Då kan det ju inte ha varit speciellt bra. Eller om det inte ens minst. Mm. Jag såg två fruktansvärt dåliga man. Jag ska inte nämna dem. Kanske. Fast om jag säger genren så kanske... Man kan ta reda på vad det var. Det känns lite taskigt. Ja, det känns lite taskigt om det var så illa. <laughs> ja, det var så bland det sämsta. Det var två band som spelade och de spelade i samma genre kan man säga. Okay. Det var fruktansvärt. Ja, att, Men det blir inte så roligt om jag inte <laughs> säger mer än så. Nej. Ja, ja. Ja, ja. Jag tycker det är roligt hur ofta de lägger spelningar i samma genre på samma kväll. Har ni tänkt på det? Alltså på olika ställen? Ja, olika. Ja, det är, ibland så fattar man inte hur man lyckas eh, få in liknande band. Allra helst om de är utomlands komna ifrån. Och så bara, aha, det här var dumt. Exakt. Men det är väl rent oflax helt enkelt. Antar jag. Ja, det tror ja. jag också. 
Men, men ni har inte varit på spelningar. Jag var faktiskt på en spelning i förra veckan måste det vara såg Carla Dalforno. Alltså jag tycker hon har gjort kanske ett av årets uh, bästa album. Uh, såhär, australiensisk musiker men hänger i Europa numera. Gör någon form av DIY, soft, postpunk, bla 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 bla. Svinbra var det och eh, jag snackade även med henne en liten intervju som kommer komma framöver på gaffa. Så att om man inte har koll på Carl Aladal Forno så kan man kika upp henne. För det var, ja, ah, det var riktigt gosigt. Men vi kanske ska skit... Jo, jag kom på en, jag var på Cult of Luna ju. Det var ändå slutsålt Pustervik. Ja, ah, var... var det det du hoppades? Ja, ah, alltså... Jag vet inte riktigt, för att jag stod så långt bak och såg nästan ingenting. Mm-hmm. Dels var det liksom mörkt och sen var det ju ja, det är svårt att se uttaget när man står långt bak. Man är inte tre meter lång. Mm. Men eh, det lät väl bra, men lite enformigt kanske. Jag vet. Inte överväldigad alls? Nej, tre av sex eller ja. fyra av sex, jag vet inte, någonstans mm. där. Hänger, jag fattar, jag fattar. Men, men om vi tänker lite mer nyhetsmässigt då, så har det ju hänt eh, saker... Eh, ett par dåliga band ska jag komma back och ett bra ska jag lägga det din, ner. Det är din take på det här. <laughs> det är fakta. <laughs> ja, men för två eh, väldigt, väldigt stora rockband inom helt olika genrer kommer tillbaka. Ja. Eh, Rage Against the Machine och eh, My Chemical Romance. Vilka är ni mest pepp av de två? Av mitt och kärta dunkar ju från My Chemical Romance. Ja. Jag och var Alex. typ 27 när My Chemical Romance var stora. Så jag känner inte samma sak. <laughs> Nej, jag vet inte. När var det de stora? Men de var, ju bra var det typ 2007? Var eller Var det tidigare? Nej, 2005 släpptes det. Ja, då var jag inte så gammal. Mm. Men sen så slog de, de slog väl igenom med typ Helena och I'm Not Okay och grejerna på, på albumet innan. Så det var nog tidigt 2012, eller? Jag har så dålig koll på dem. Jag kommer ju mest ihåg dem för hela den här äh, alltså paradgrejen som sen Kent gjorde någon nästan copycat på, va? Ja, just det. Med, när han var vithårig och ja. hade på sig sån äh, tuff kavaj. Sin, äh... Kallar de mig för Black Parade? Eller är det något som jag bara tar ur luften här? Jag är osäker. Ja, albumet heter ju det Black Parade. Det heter så, okej. Okay. Det var no- det, för jag tror att det var någon sån det var en musikvideo eller något liknande och jag, för jag kommer ihåg det så väl men jag vet ingen a- det är ungefär min relation till dem mm. så att jag vet inte men det var fina tider men, men känner du som nu då när, de, när det är sagt att de kommer tillbaka mm. blir du intresserad? ja mm. det är väl något jättekul när de kommer skulle de bara gigga då eller ska de, de ju, släppa de nu? de har ju bara eh, sagt att de ska köra ett gig egentligen ja, det, och det är nu i december redan ja i Los Angeles. Ja. Nu är det många nollor på den fakturan. Jag på att säga. Mm. Ja, om du, ja, precis. Om de gör ett gig ja. så, så lär det vara många nollor på det. Men det Men... troliga är väl att det händer något. Ja. Men det där var ännu fler på Rage Against the Machines lönecheck. Ja. Eller? Det, det skulle jag nog kanske tippa på. För de är ändå Coachella-bokade. Om jag inte... Dock är de ju... Samtidigt kommunister va? Så att, ja, jag vet, vet inte riktigt hur det där ska gå ihop. Nej, men för jag vet inte riktigt vad Sakta La Rocha, liksom frontrapparen, har, vad han har sysslat med. De andra har ju varit ute och turnerat med hela den här, vad är det de kallar det? Rage Against Machine coverbandet. Ja, tillsammans med Cypress Hill är det väl och... Åh, oh, herregud, det låter inte bra. Shit, jag kommer inte på vad de heter nu. Uh, Audio Slave. <laughs> Eller det var länge sedan. Äh, men, men de har ju något sånt eh, eh, 
Sådär, ihopslagskollektiv av, eh, av knappt liknande musik. Men som har gått väldigt bra. Mm. Eh, som var väl på Skansen och hade sig i somras. Eller var det Gröna Lund? Något sånt. Men jag menar, eh, Sakta Rocka, skitdålig koll på vad han har sysslat med. Så att, det är kanske han som behöver få betala. Han kanske inte har behövt göra så mycket fram till Nej. nu. Nej. Och de fick väl betalt tidigare också. Mm. Men även där så är det ju liksom lite oklart vad den här återföreningen betyder. Ja. Det är liksom utannonserat. Jag tror att det typ är fyra-fem spelningar som det är ju liksom sagt. de flesta gamla rockbanden gör ju comeback nu för tiden. Och det är väl ofta av en enda anledning. I synnerhet sen tycker de såklart det är kul också. Ja. Men det är väl ofta för att de behöver pengar. Mm. Ja, det är väl och inte vill inte ställa sig och diska eller stå i en bar eller städa något kontor. Eh, Skulle du kunna städa kontoret här? Det ser mm. jävligt ut. <laughs> Nej, jag skojar bara. Man kan väl som är så himla random uppbrott. För att de har väl liksom inte ovän eller någonting sånt. Det är bara, nu är, är vi klara. Ja. Men det är, inte mm. heller, det är inte så sjukt länge sedan. Sju år eller något va? Tre år tror jag bara. Är det bara tre år? Då är det ju knappt att man kan anse att man gör en comeback. För det där är så svårt också. En comeback blir ju på något sätt och vis bara om man verkligen tydligt säger att vi lägger av. Mm. Om man bara inte släpper musik. Ja. Mm. Vilket jättemånga band gör ju så här. Ja, ah, det tog fem år att få klart en ny skiva. Det blir ja. ju inte en comeback. Men de, de har ju verkligen sagt det. Ja, nej, nej, precis. precis. Men sen så finns det ju sådana som ah, typ slipknot. De bara, nu ska vi sluta och sen så tar det två sekunder och sen... Ja, de man... hade ju jättestor sån här avskedsturné och hej och hå. Jag kan nästan känna att har du inte ett tio års uppbrott så tycker jag att du, du har liksom falsk, falsk marknadsförat dig. Liksom. Ja, men exakt. Jag vet inte, om det inte möjligtvis då är det här vi bryter för att vi kan inte med varandra och vi bråkar hela tiden och vi är osams. Alltså för då kan det åtminstone vara så att ja, ah, men vi är vänner igen och nu vill vi ju det här. Mm. När, tror ni, men, när tror ni Kenneth gör comeback då? Mm. Kenta? Det känns som att det är de som gör en störst grej av att de slutar också. Ja, de sprövde ut snodde då det där från My Chemical Romance. Ja. ja, men för ett, det bandet som man väl inte trodde skulle göra comeback gjorde ju comeback med Refused. Alltså ja, de hade precis. ju det här, verkligen skickade ut liksom ett manifest om att de skulle aldrig någonsin... Ja. Alltså, de var ju typ 25 också. Alltså, ja, ja. Och det, det, det var ju väldigt så rockstjärneaktig grej att göra. Mm. Men det blir väldigt eh, speciellt då när man sen får krypa pudel, till korset. Liksom. Ja, en pudel. <laughs> ja. Kan man ska säga. Jag vet inte. Det är lite, lite knöligt. Man kanske ska passa sig lite grann för vad man ja, säger. Vet. När djävulen blir gammal så blir han religiös. Mm. Då vill han ha pengar. Eller något. Ja, ni fattar vad jag menar. Ja, är det det? var det en pik till? Ja, ja. Men, men du var inne på det tror jag lite, lite där. Att, att du inte var så imponerad av eh, de här två återkomsterna. Men däremot Nej. så var det ett band som lägger ner som du blev lite ledsen över. Ja, det är Pains of Being Pure at Heart. Mm. Men då, lite av en 00 och 10-talets indie favoriter, inte för mig kanske, men det känns ändå som ett stort inneband. Mm. Och jag har, väl, jag har väl lyssnat en del på dem, jag har inte plöjt dem, men det är många låtar man har hört och lyssnat på ändå. Mm. Så det är alltid synd sådana bra band. Ja. Men de skulle bara ta en paus, tror jag. Så att jag vet inte, det känns... De kanske körde den där mellanvarianten, ja. att inte stenhårt säga, vi kommer aldrig någonsin... Eller så har de bara sagt, ja, vi ska ta en paus och så har det blivit... Vi Nyheten. lägger ner för alltid i medel. Ja. Mm. Ja, det, det kan ju vara lite olika sätt att eh, diskutera det på. 
Men det var, de har ju ett jävla jobbigt bandnamn så det är på sätt och vis lite skönt. Ja, väldigt indieskt att ha den typen ja, av sån där långa grejer. Mm. Jag vet inte. Men, men äh, apropå äh, egentligen Rage Against the Machine och att kanske i sig komma tillbaka också. Äh, det är ju klart nu att Lollapalooza-festivalen kommer tillbaka äh, nästa år till äh, Stockholm. Är inte Rage Against the Machine någon form av supertydlig Lollapalooza-bokning? Jo. Mm. Vad var det för rockman förra? Foo Fighters? Ja, eh, vad var det med? Ja, men det var ju så här, framförallt de vill ju boka st- det största som man kan boka. Framförallt kommer ju de vara grejen. <laughs> ja, och det känns ju som att Rage Against the Machine, om de man, jag vet inte, jag förutsätter att de kommer göra en världsturné. Och då vill man ju såklart få dem till Sverige och handlar det om en, en sommarbokning så är det antingen egen spelning Way Out West eller Lollapalooza ungefär. Och då känns det ju som att Lollapalooza är, vi ska ha de största namnen. Mm. Jag inte, det kändes bara så självklart tyckte jag när, jag när jag såg att de var tillbaka att, att här kommer det ryckas. Men det blir ju lite för Rage Just the Machine känns ändå som en äldre målgrupp. Jo men det är ju, den festivalen är ju jag måste ha sagt Foo Fighters förra året. Det är väl Foo Fighters också. De är ju populära nu. Det är väl... Nej, men... Foo Fighters är väl en jättegammal men de är väl, jo, jo, men de är väl fortfarande världens största rockband nu också. Och k- ja. dagens 18-åringar lyssnar väl på dem också, eller? Fast tror du inte? Nej, inte så. Gör de det? Det hoppas jag verkligen Jo, det tror jag. Inte. Gud, vad tråkig tanke att tänka sig att dagens 18-åringar lyssnar på Foo Fighters. Ja, men om de, de lyssnar, på, rock, om om de lyssnar på commercial rock så är det väl... Eller vad skulle det annars? Ja, finns det något, ledsen av finns det något, något som överhuvudtaget skulle kunna konkurrera? Jag vet inte. Någonting bra... Tänker jag bara. Ja, fast den stora massan gillar ju inte så mycket bra musik tyvärr. Ja, nej, jag vet inte. Ja, för mig så är äh, Rage Against the Machine ett, ett yngre band. Men det handlar kanske mer om att det är politiska budskap. Och äh, inte vet jag. Att de kanske också la ner för rätt många år sedan. Så att det, det känns yngre av den anledningen. Det roliga var att jag hörde faktiskt en ny Foo Fighters låt. Jag vet, jag kan, alltså jag kan inte föreställa mig varför jag ens valde att lyssna på den. Men det... Den dök upp i min release rate här. Av okay. någon anledning. Alltså jag tror aldrig jag satt på en fotbollslåt på Spotify någonsin typ. Så det är väldigt konstigt att den dyker upp. Men. Det lät som gamla fotbollslåt. Jag blev superförvånad. Alltså lät som. För jag lyssnade ändå på dem i högstadiet. Så här ja. på 90-talet. Jag gillar de tre första plattorna. Alltså. Mm. Och det här lät mycket mer som det. Än det här skräpet man hört de senaste 15 åren. Så det var ändå lite intressant. Ja. Nu har du hittat tillbaka till Foo Fighters. Nu är Foo Fighters peppen på max snart. <laughs> det tycker jag låter här. Nej, men det, det blev lite glad ändå. Så jag bara, fan, det kanske inte är helt åt helvete. Men, men det var ingen jättebra låt. Men Nej. det lät, kändes som en gamla. Ja. Men det är ingen av er som någonsin lyssnat på dem. Nej. Jag lyssnade på dem i början också. Som de tyckte om första skivorna. Ja, ja, ja precis. Ja. Jag har alltid stört mig på Dave Grohl. Så att det har aldrig någonsin kunnat. <laughs> det kan jag verkligen tänka mig. Det har aldrig funkat för mig. Jag har inte lyssnat direkt på My Chemical Romance heller, ska sägas. Jag vet inte, My Chemical Romance känns ju inte kanske egentligen givna festivalaktuella till Sverige i jämförelse. Men, mm. men jag skulle ändå kunna se dem i Slottskogen. Jag vet inte varför. Jag skulle kunna alltså, tänka mig att... Det nog funkar väl bra, tror jag. Kan de inte vara så... Alltså är inte... Vad ska man säga, deras publik är ju så pass gammal nu så att de kanske dessutom... För det första har liksom rört sig lite grann ifrån eh, emo Det är väl inte konstigt att Arctic Monkey spelar, eller? Men nu har de ju inga rock. Alltså, Nej, det var fan längre. inget rockband på stora scener 
Liksom. Nej. Jag, tog, jag glömmer bort sånt här så jävla snabbt. Men... Varje gång jag gick förbi så var det antingen en hiphopartist eller en DJ som stod DJare. Mm. House eller något. Men kan de, inte, kan de inte rida på den emo-våg som... Liksom så här, säg att de skulle boka eh, ung emo-artist och liksom My Chemical Romance och liksom bara gifta ihop skiten på något sätt. Nej, det, jag vet inte. Det hade varit eh, kul. Jag tror bara inte att det. de passar in i vad West är nu på tiden. Nej. Jag tror inte att West är någonting ens nu på tiden. <laughs> det enda vi vet än så länge om nästa års West, West är ju att Bon Iver är bokad Just och fan, klar. Ja. Mm. Tyckte du det spontant? Alltså jag vet inte. Du, mm. ja. Jag tycker det var kul. Mm. Jag har aldrig sett honom. Ja. När spelar han där? Var det eller de, var det 2012 de spelade det senast? Det är ett gäng år sedan i alla fall, jag har för dålig koll. För de har väl bara spelat en gång? Eller det... det låter rimligt, ja. Mm. Men då var det nog 12. Så. Det går ju lite grann i linje med som förra året, för förra året så var det väl ett gäng akter som man plockade tillbaka va? Som hade spelat liksom tidigare, mm. det har varit i de senaste åren att de har liksom haft de här akterna som var the shit, kanske mm. egentligen 2012. Har, som fortfarande är stora akter som kommer tillbaka igen. Och det här är väl en, en, en sån. Sen har väl, alltså, det här projektet rullar ju på av sig självt. Folk lyssnar ju vad han än gör ungefär. Folk vill ju, ja du menar... Eh, Bonivär. Bon, bon, alltså bon, han gör ju konstiga grejer och så får folk för sig att lyssna och tycka att det är det bästa någonsin i alla fall. Folk som jag inte tror skulle lyssna på så konstig musik eh, av sig självt. Men det, alltså, det kan väl lite roligt i sig ändå kan jag tycka att att människor som först börjar lyssna på en artist för att de skriver, du vet, vackra kärlekslåtar ish, mm. sen är kvar och lyssnar när den är inne på den här mera hashsykos grejen, eller vad nu menar jag inte just kanske i det här fallet men det finns en del sådana artister, det var ju Beatles var ju också sådana, de trippade loss totalt helt plötsligt mm. jag vet inte, det känns lite grann som att han kör det spåret och testar sina fans. Och West West är också något som bara rullar på får man känslan av det känns som att folk bara vill åka hit och hänga. Liksom. Mm. Ja. Man inte ser något nästan. Nej, men verkligen. Det har blivit ganska mycket så. Samtidigt som fan, jag, har, jag, jag har alltid kul. Jag ser alltid bra jävla spelningar. Så att jag vet inte, jag, det är så svårt att, att säga något om det på, på, på det sättet. Sen kan man ju alltid tycka att man vill ha det fetaste och det nyaste. Och det, men ja. är inte det definitionen av hatkärlek man känner till Goethe West? <laughs> Alltså jag har man, ganska lite hat faktiskt ändå. Ja, man blir ju irriterad på mycket som de står för ändå. Och ja, men jag bestämmer nog mer på folket. Ja, det är också. Och klart att det är en massa spons och skit. Men det är ju fan hela, hela samhället idag. Ja, det att det är, är viktigare att, att vara sponsrad än att ha något att säga. Liksom. Men det, blir liksom, det känns mm. nästan som i den där Wayne's World-scenen när han guard sitter med rebook från topp till tå och ty- säga att det är trist med folk som säljer sig det, 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 hela festivalen känns nästan som det men ja det är tråkigt att de känner, det känns som att de försöker vara en bred festival och så är de det inte men, men samtidigt så, så har de ju bra med folk och, och jag antar att det är ju blandat och sådär så att, eh... men det är ju det att på radion så är det ju inte bred musik heller nu utan alltså på P3 och sådär det är ju nästan bara en eller två genres det finns ju ingen rockband som går på radion, eller till exempel, eller syntband, eller nej, nej, det, det, eurodiscolo, eller vet du det, det finns, det är nästan bara hiphop, soul-aktigt, mm. trap och sånt där. Ja, men så är det ju. Men om ni hade fått 
drömma fritt då, så här, vad skulle ha bokats till Way Out West för att ni skulle bli pepp på det? I år? Ja, eller nästa år då, om vi ska vara... Det är ju alltid ska... någonting ändå som har vi ser. Ja. Mm. My Bladder Valentine <laughs> igen. Ja. Känner mig som en trasig skiva här. <laughs> uh, kan man alltid dra till med om man inte kommer på något bättre. Ja. Jag har nog inget specifikt så, men det hade varit kul att se lite mer också. Mm. Mer gitarrer på scen för att ja. du ska bli lite mer pepp på det. Ja. Var det ens liksom ett hård rockband som spelade på hela festivalen? Jag minns inte. Jag, Viagra Nej, Boys jag spelade. Eh, Viagra Boys spelade. Eh, ja, just fan. Ja. Det är ändå i, inom kategorin rock med någon form av punk. Ja, det är ju rockmusik. Sen, jag, sen är mitt huvud alldeles förfyllt av eller tomt av andra saker. Så jag kommer faktiskt knappt ihåg vilka som spelar alls i år. Om jag ska vara helt ärlig. <laughs> Nej, det är samma här. Men det brukar ju vara no, något nedslag. Det är ju fyrt rockband. Ja, det får man ändå säga att ja. det är gitarrer på scen. Men ja, äh, ja jag förstår er. Ska vi äh, traska vidare? Mm. En sak som jag tror att vi alla tre tänkt på på sistone är äh, den här äh, SVT-tv-serien. Det svenska popundret. Ja. Har jag rätt? Mm. Mm. Vi, vi har alla tre sett. Jag satt och såg alla avsnitt samma dag faktiskt. Det var den mest händelselösa dagen på länge faktiskt. Jag har inte sett de två första men jag har sett de fyra övriga. Var du, var du medveten ingång? Du var, in, du var inte intresserad av början eller? Ja, det var nog det. Det gjorde du fan med rätt i för att det var ju mycket tråkigt tyckte jag i början. Jag ja, men jag ser jävla ointressant abba och allt, hela den här skiten. Jo, tröttsamt. Men jag, kan, jag är nog egentligen trött på hela taken, det svenska popundret, på det sättet. Ja. Men däremot så tyckte jag att det var kul att få en, vad ska man säga, en genomgång från starten. Om jag nu ändå skulle ja, ta alltså, det var ju superintressant då också, ska, ska sägas. Jag tyckte det var de här intressanta små... Liksom, sakerna man hade verkligen noll koll på med att Siv Malmqvist var först in på billboardlistan av svenskarna. Det hade jag verkligen jag menar mer att, som helst. Jag menar mer om. att typ de tre sista avsnitten så bara satt jag ju bara med uppspärrade ögon och tyckte allt var superintressant. Jo, Sen men, i början var det lite mer som jag inte... Det, det handlar väl också om de här grejerna att man har ju lättare kanske att ta till sig ja, av, av mer, liksom. saker och artister mm. och allting som man faktiskt känner till Självklart. mer än Verkligen. att mamma spelade Abba i bilen, eller vad det nu var. Mm. Eh, var man inte med då 1974, så, så var man inte. Det, det, är inte. det är inte svårare än så. Men, men har ni någon så här grundtänk liksom kring det? Jag tycker bara det är sjukt hur många stora poplåtar som är skrivna av svenska. Mm. Samtidigt är det sorgligt att vi är den största av dem alla sa de var Lady Gaga på Fredrik. Det är ändå sorgligt. Det är en skitbra låt. Gillar du inte det? Gör det är en helt briljant låt. Ja. Jag har inget problem med Lady Gaga. <laughs> Gammel, tidiga Lady Gaga har jag inget problem men, med. Men det var ju ändå låtar. Det är väl typ två rader som går om och om igen. Jo, men det kan det väl vara. Det kan väl en poplåt vara. Men alltså, det, det var ju ändå låt mer än vad dagens popmusik är. Jag vet inte. Jag. Det, jag tycker, det, det kan väl vara låt. Det är en stark alltså. refräng. Och så är det en stark vers. Och så är det nog mer... Idag är det mer bara flytande sörja. Det är inte den sämsta låten, men det känns som att, de har, alltså att det har kommit mycket bättre. Eller? Lady ja, Gaga säkert. Låtar. Det är väl, Nej, det, men överhuvudtaget. Det är Nej. väl alltid så att det, det behöver ja. ju inte vara den största som blir den, den största. För de räknar väl ihop det va? Och den absolut största svenska hitten var väl It's a Sign. Ja, det är ja, Sign. Ja. Förlåt. Ja. Men låt, 
Alltså från en, en låtskrivare var ju... Ja, ja precis, precis. Men just den här, när de gjorde sammanställda liksom alltihopa så var ju liksom design... Jag menar, förlåt, Ace of Base. Det har inte åldrats bra. Jag tycker det är... Satan vad dåligt här. Jag tycker det som är så märkligt med att Jag tycker det känns jävla rättvist. För jag tycker verkligen det är en otrolig låt. Tycker du det? Ja, ja. En av de grejerna som jag har varit så chockad över var hur jävla dålig Tjejron-studion var i början. Alltså, Dennis Pop var ju med och gjorde Ace of Base, E-Type och Dr. Alban. Tack så jävla mycket för det. Helvete var dåligt. Ja, E-Type är väl ingen höjdare egentligen. Men uh, han var ju... Ja. Nej, jag... Nej, jag kan liksom inte... Oh. Jag vet inte, jag tycker Ace of Base har något jag som de andra... Jag fattar det i tiden, men det har ju åldrat på ett sätt som är liksom helt absurt. Ja, det är ju inte tidlöst kan man ju inte säga, men jag vet inte. Nej, jag vet, det var verkligen en sån grej som jag nästan blev chockad över. Men vilka liksom, vad heter de som gjorde alla hits på 80-talet? De som gjorde liksom Rick Astley och alla sådana där. Stock. Det, har väl inte, det är väl inte sådär jättetidlöst heller direkt. Det låter skrikig. Det är ju svinbra. Jo, jo, men det, skri, det är ju definitionen av 80-tal. Samtidigt som tjejer de var definitionen av 90-tal ja, på många sätt. Absolut. Det var Nej, Eurodisco, det... det var den här löka hiphopen och det var någon reggae-pop. Liksom. Jo. Det är också kul att både eh, Max Martin och Kjellback var ju hårdrockare. Men det känns som att det, är, det finns så många sådana som det har tagit ju... vägen via hårdrocken. Ja, ja, visst. Det känns som att det alltid är en gammal hårdrockare. Som... Och jag vet inte om det... Jag vet inte, det här är ju liten fördom från min sida <laughs> mot hårdrockare. Men många... Det finns ju många genres inom hårdrock som går ganska som går med på så jävla tramsiga förutsättningar i vad man kan skriva text om. Det kan vara drakar och demoner och liksom svart eller vitt i ondska. Och, och, alltså på ett sätt som jag bara tänker att för min del som står utanför och kanske inte är så intresserad av den hårdrocken. Så är det inte så jävla långt till att skriva en, en eh, tramsig pop med, liksom, text heller. För den är lika banal som ja, ja, rocktexten var. Bara det att man g- har inställningen från början att det här är hårt och tufft. Men det är också... Alltså den rockmusiken du menar nu var väl lika kommersiell egentligen. The Flappards hit eller Europe. Alltså det är ju... Det var ju liksom listettor på den tiden. Jo, jo, absolut. Så att det är egentligen ingen skillnad överhuvudtaget. Nej, men jag tänker att det är ju liksom massa av de där stora rockbanden som när jag lyssnar på så kan jag liksom bli lite fnissig för att det är så tramsigt. Men, men absolut, visst jo. är det så. Och det var väl en sak som de, de nämnde ju själva, att de inte tog upp liksom det svenska eh, hårdrock slash metal undret mm. mer än att man pratar Europe. Mm. Gaffapodden görs i samarbete med Sveriges största A-kassa, Akademikernas A-kassa. Akademikernas är, som namnet antyder, A-kassan för alla akademiker. Eller för att tala klarspråk, alla som redan tagit minst 180 högskolepoäng. Eller för den som just nu kämpar för att ta de där 180 högskolepoängen. Det som är fiffigt med akademikernas är att ditt yrke inte spelar någon roll. Du kan byta från att vara, sig kulturjournalist till att bli lokförare eller egenföretagare utan att behöva byta A-kassa. Varför då? Jo, för att utbildning är det som styr. Det kostar bara 110 kronor i månaden att vara medlem i akademikernas och för den lilla slanten så försäkrar du alltså din inkomst. Vill ni veta mer om Akademikernas A-kassa, gå in på akademikernasakassa.se och hörni, blir ni medlemmar, skriv gärna eh, att ni har hört om Akademikernas här i Gaffapodden. Tack för samarbetet, Akademikernas A-kassa. Men tänkte ni att det var konstigt att faktiskt inte ta ett 
liten avstickare. Till alltså rockexporten så att Ja, men om man, man hade ju kunnat strykt pop och så hade man sagt musik under det och så hade man gett ett avsnitt åt Ja, du har gjort det dubbelt så många avsnitt skulle jag gärna för Jo, jo, men jag menar... Mm. Precis, jag tror det var svårt att få in det i det här. Men då skulle man ju få med den svenska folkmusiksexporten och sån här skit också som ingen vill höra. Men är den så stor? Eller jag vet inte. Nej, jag, jag vet inte. Jag bara menar att det finns exempel. så många rockband som Det finns som ju säkert någon jazz, någon frias som är jo. jättestort internationellt. Jo. Ja, fast inte som har toppat listor på det sättet som alla de här Inflames etc. Ah, nej, okay, nej, jag bara tänker att de är ändå så pass mm. nära eftersom att de ändå har varit uppe på mm. eh, listor på ett annat sätt ja, än sant. vad eh, mellan obskyra grejer jo, men då borde nog haft med lite mer hårdrock kanske framförallt. det hade varit ganska lätt det var ju rockband, liksom. det var ju liksom One of Dice och så. sådana ja, band var ju med liksom sådana, The Hives och allt mm. möjligt det, det är ju ändå det hade varit kul om de inte hade haft med The Hives <laughs> <laughs> men det var ju nästan inte de var ju med väldigt lite rock då var det bara så här, några minuter om Hives. Typ. Ja. Men det var sanslöst export. Ja. Precis innan det slutade sälja skivor också. Som mm. det var. Ja, men det var väl det som blev problemet nästan såklart för dem. Ja. Hur ska man göra när man har så mycket att kunna? Alltså det finns så mycket man kan prata mm. om jättelänge. Mm. Men jag tycker det var lite kul just det här med att man inte pratar så mycket om låtskrivandet. Som du kommer från Sverige. Mm. Ja. ja, det är ju märkligt. Men det är så, så är det väl internationellt också, eller? Vadå? Att, att äh, låtskrivarna sällan är i fokus. Mm. Ja, nej, nej. Jag visste inte till exempel att Lady Gaga skrev så mycket låtar förrän... Eller ja, nu har jag väl vetat att det är länge i och för sig. Men det, jag kommer ihåg att det tog lång tid när jag visste det. Mm. Ja, nej, men visst. Det, då... Eller att typ man... Jessica Andersson är en jävla mega musikproducent. Nej, men grejen är väl att man, man säljer ju artisten. Det är ju, mm. ja, liksom, det är ju en, den, det är en bransch där man ska sälja ett ansikte och ett koncept. Och, och lite Melodifestivalen, för där får de shina lite mer. Ja, de här men usla även, låtskrivarna. Men Thomas Gesson och Fredrik Kempe. Alltså. Även där så är det ju marginellt. De ska ju bara vinka i två sekunder. Jo, jo. Tidigare så var men det, det så många gånger, Men det är så många gånger som de får nästan lika mycket uppmärksamhet. Eftersom det bara är typ, ja, men det är typ två som har skrivit. Ja, men jag bara menar att tidigare så var ju hela Melodifestivalen handlade ju absolut inte om artisten. Det har väl funnits, åtminstone i andra länder, jag tror att det har varit så även i Sverige, att, att det har varit en artist som framför alla bidrag. För att man sen ska ta fram bidraget, inte artisten. Artisten är liksom sekundärt i det. Så att, det har väl ofta varit så att det låt skrivarna eh, i andra sammanhang förfallt stått i skuggan. Och, jag vet inte. Men, men det viktigaste för mig med svenska popundret jag vet, vad jag vet också säga. vad du ska säga det är, ju, det är ju att det varit så jävla tydligt att, att vi har bara en stor rockstjärna i Sverige och det är ju Base Hunter oh, jävla ja han är rolig med sina brillor i Dubai du, han sitter liksom i en lägenhet i Dubai i en alltså, sån jävla hoodie den har kapat av som de har kapat av ärmarna på mm. så det är en tjock hoodie och så stora fula jävla glas ja, det är något som de här bara eh, axlarna som oh. ja, jag, jag har varit så jävla imponerad över hans liksom, det är lite av swag. eller jag vet inte vilken era förknippar man bara axlar med sådär när man har klippt då. är det 00 eller 10-tal jag vet inte det men det känns lite som motsvarigheten till det här liksom uringade, håriga bröster från 80-talet. Lite, 
är lite motsvarighet till det kan man säga. Ja, det är, används det... i samma sammanhang ungefär. Men jag tyckte det var så roligt för man, om man tittade på många av de andra intervjuerna som, som gjordes så jag vet inte, det kändes ju som det var musiker som satt och pratade om sina grejer och så kom han och så kände man så här, jag vet inte knappt alltså det, många... Jag visste inte att det var hans först Alltså, det var inte koll på hans utseende. Han var ju verkligen den minst ödmjuka också av alla. Och det är typ han, honom som man bryr sig om. Kanske inte den mest intelligenta heller. Men jag tycker ändå att det var så här. Det är också så jävla rimligt. Han har ju haft superframgångar. Och han blir ju lite förbesedd. Bara för att man tänker att det var plojmusik mm. han gjorde. Jag vet inte. Det, det blir så jävla svårt på något sätt. För att det går ju inte att, det går inte att skämta bort. Alltså, jag kollade det. Han har fortfarande 1,8 miljoner lyssnare på Spotify i månaden. <laughs> det är helt han, har, han har släppt ja, en singel i år och en förra året. Ja, typ så här, alltså så här, var det i Polen och sjunger botten Anna liksom. Men det ser man ironiskt också. För att han slog igenom precis när det var skivbolags döden. Och då slår han igenom tack vare piratkopiering kan man ja. säga. Ja, han, han för att hans låt liksom. laddades ju ner så inåt i helvete då. Mm. Direkt när den lades upp på... Vad fan var det? Lunarstorn? Nej. Det var de... Jo, Lunarstorn pratade han om. Han snackade ja. om Lunarstorn, men jag tror inte han lade upp det via Lunarstorn. Nej. Men jag tror att det var med att han... Nej, det var ett inlägg kanske. Ja, på något sätt. Mm. Men, men den grejen är ju jätteintressant. Och just det att han liksom hittar en målgrupp som skivbolag liksom helst skulle liksom bara kapa av händerna på för att de är inne och vill sno saker. Och istället så hittar han den målgruppen och blir rik på att jag släpper en låt gratis som blir rövstor. Och sen kan jag åka runt och spela för 10 000 människor här och där och här och där och här och där. Mm. I, I en halv oändlighet. Ja, det är sjukt. Jag satt ju och kollade på det här med min pojkvän som är från England. Och han mm. visste liksom vem det var. Jo, men alltså Now You're Gone. Jo, men det var ju större Now där. Now You're Gone toppade ju Englands lista. Att de, han, att men det lät ju helt var det ens han som sjöng i den Ja, det är han som sjöng. Det lät ju helt annorlunda. Jo, som men det, det är väl högre tonart var det processad och sen är det ju några år in i hans karriär så att han, ja. han har väl lärt sig att sjunga. Jag tycker det är så konstigt för det är liksom ingen det är ingen bra melodi. Du, 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 du. Alltså, jag tycker inte det är någon. Tycker det är, jo. Eller så Eller? är det bara för att det är så illa framfört så att det liksom jag vet inte, det är någonting som jag har alltid varit, alltid varit förundrad över att det blev en sån stor hit. Mm. Just den. Sen är det ju lite härligt också tycker jag. Det är men roligt för... men det är inte bra. Liksom. Alltså den, den varianten han gjorde då till England liksom satsningen. Den är ju mycket mycket smörigare och är ju ja. mer en vad ska man säga, riktig låt. Precis, och då, den då, första är ju mer kul. Och, och då gör den ju mer meningslöst. Och därför är det konstigt att den är sån jävla hit i England. Ja. Ja. Exakt, för den första var ju alltså, den hade ju någonting för att den var lite rolig. Då. Ja, och den var ju verkligen i tiden. Folk ja. fattade inte vad en bot och den var ju för menar, liksom, typ för gamers. Och det har ju inte gått jättebra till exempel Kent skulle ju köra på engelska. Det blev Nej. mega flopp liksom i England. Och men den där jag sa inte någonting i stil med att det var liksom den svenska singel som hade legat etta längst efter ABBA liksom. Ja. Det går ju inte att tänka alltså, att inte det finns något av de här framgångsrika banden sedan dess liksom. Menar han fortfarande? Alltså, han släppte en singel förra året och en i år. Jag kollar upp det här bara för det. Men innan dess hade han inte gjort någonting sedan 2013. Men jag skulle tippa på att han tar nog en spelning här och där och cashar in ordentligt när han gör det. 
Tänk henne som otroligt mycket längre tid måste tatt att göra ABBA-låtarna. Liksom. <laughs> och att alla, alla de här arrangemangen och liksom ja. allting. Det är ju väldigt välgjort ändå. Även om det är ett ganska trist band att lyssna på. Ska jag säga. Ja. Men det är Bejsande som slänger ihop något i, i vad heter det, Fruity Loops och som sjunger in med sin datamikrofon. Typ. Det, ja, det måste kännas lite konstigt. Även om man som någon som Björn och Benny person inte tycker att man är för mer och bättre än Nä. dagens Det är nog svårt att inte göra ändå då. Så måste det ändå vara lite, man måste bli lite sotisk på. Så här, mm. fasiken, tänk om jag hade fått chansen att ha det här. Att jag inte behövde eh, betala tiotusentals kronor varje gång jag skulle in och göra Nej, en liten exakt. ändring bara. Ja. Det måste vara väldigt väldigt speciellt att ha upplevt liksom båda på något sätt. Men vad tyckte ni var roligast annars att se det? Jag gillade ju när jag fick se One Alice och allt det där. För att det var så grejer som jag inte sett innan. Inte, jag har inte ens sett de där vid, gamla videorna innan de slog igenom. Jag tyckte det var roligt också. Jag tyckte nog att det var... Jag tyckte det roligaste var när man fick sån där info som man inte hade koll på. Mm. Och... Var det Robin eller Raz som bjöd på den sjukaste mustaschen någonsin? Han såg ut som en liten, liten mus. Han hade ju så här små... Men det är väl hans signum? Det är väl Rasmus Raz? Alltså. Ja, det kanske är. Jag, jag har inte sett honom på det. Jag, jag, jag han som är lite jätt... längre och tanigare. Ja, jag googlar inte honom så jätteofta. Så jag... Men, men det, var, det uppskattade jag väldigt mycket. Jag tyckte det var kul när de spelade alla de här Backstreet Boys och Britney Spears och en singlåtarna efter varandra. Mm. Hur... Jävla lika de är. Ja. Och alla har den här lilla explosionen också. Ja, det var ju spännande. Ja. Det, där, det har inte jag tänkt på. Det har man aldrig tänkt Jättekonstigt på. Att man det var den som de kallade för Sharon-gubben, va? Att ja. de, så det är en ljudeffekt de lägger in. Ja. Det är som ett DNA de lägger in. Ja. Fullt, otroligt medvetet. Att... Men det är väl samma sak som att eh, producenter idag som framförallt producerar eh, hiphop har ju sitt liksom DJ Khaled-grej. Alltså de har ju liksom sett ju in ja. så här... För att om ingen vet att det här är DJ Khaled eller Stress eller vem det nu är som har producerat så, så får de inte samma nej, nej. då kan de inte få samma liksom fame, för hiphopproducenter har ju mycket mer fame än vad en Max Martin producent har. Det är som Jason Derulo säger sitt namn Börna Marielott. Bara så att man är säker på vem det är man lyssnar på. Det är sådana som är omöjliga att använda om man försöker göra musikquiz eller någonting. Bara, hopp, kan jag ta den här artisten? För han säger sitt namn hela tiden i låten. <laughs> Men det var också kul att se Britney Spears som var typ 15. Det känns ja, jävligt, jävligt exklusivt. Och, och på sätt. även Robin. Ja. Ja. Men jag var Hon stöd... var ju rätt känd direkt. Så att henne har man ju sett mycket. Men ja. Britney Spears har jag aldrig sett. Men jag blev ställd av att, av att det var sån jävla åldersskillnad i Backstreet Boys. Mm, jag har ju Nick var ju 15, 15. Och så var det AJ Kevin. eller Kevin som ja, var 23. 23. År. Ja. Men alltså, fan, de var 23 och behövde umgås, umgås med en 15-åring på turné. Ja, det är ju hur, helt... hur gammal de andra var emellan? Ja, men, ja. Om ja. de var närmare 20. De var närmare nog, för att han var rätt mycket äldre än de andra kommer ihåg. De andra var typ 17-18 kanske. Alltså han var bara gammal. Det var det som ja, var det är så jävla konstigt. Men det funkar ju bra. Man har aldrig tänkt på det när man sett någon video. Eller så här, Oj, haha, han är ju mycket äldre. Nej, Nej, men jag vet inte riktigt när liksom, den där intervjun gjordes som var där. Och första gången man... Ska man säga, uppfattade Backstreet Boys. Jag vet liksom inte hur många år det var emellan. Alltså, för om Nick var 17 istället så, upp, 
så tänkte man väl kanske inte på honom som ett barn. Nej. Däremot när hans lillebror slog igenom. Ja, det blir så jävla... Aaron Carter. <laughs> då, var det ju, då var det ju ett barn som sjung. Men han är väl ett, ett gäng år yngre också. Mm. Vem solokarriär gick det sämst för? Aaron... I Backstreet Boys. Aaron Carter eller Nick Carter. Nick, Nick hade väl knappt någon solokarriär. Det gick jävligt dåligt för den. Han var tillsammans med Paris Hilton. Va? Och så slog han väl henne va? Ja. Han var uppe på Paris Hilton. Jag tror att han eh, var åtminstone liksom anklagad för att eh, ska ha slagit henne. Knarkade svin mycket. Men Aaron Carter nu. Han... Ja han är helt förstörd. Ja. Ja. <laughs> det är klart. Ja, det, är, det blir en tight match va? Mm. Jag tror att det är en tight match. Fast Aaron hade ju några hits ja, i alla fall. Ja, precis. Han hade ju ändå en solo-karriär. Han ja, hade, han hade ju han bara hade. det. Så de var ju ja. tung, mer eller mindre tung. Nick hade ju ändå allting han hade faktiskt på sig. Jag tror att han ja. vann nog i slutändan. Ja, de, de kör ju fortfarande. Så att ja. De har aldrig lagt ner, eller? Nej. De har, de inte, har inte, apropå det här med ja. återföreningar, de har aldrig behövt återförenas. För de har ju aldrig någonsin sagt att vi lägger av. Det är bara det att alla tror att de gör comeback så fort de släpper något. Ja. <laughs> eller spel. Nu igen. <laughs> Ja, vi tar oss vidare tänker jag och, och tipsar om lite musik kanske. Är det någon som vill tipsa om en låt eller ett album eller så? Ja, jag upptäckte en låt nu i helgen som var kolva med totalt. Alltså. Är det Foo Fighters? Nej, <laughs> det var ju kul. Jag sa ju det off-camera, off-mic att Foo Fighters släppte en ny låt som lät otroligt mycket som tidigare Foo Fighters, vilket gjorde mig väldigt förvånad. Men det var inte det vi skulle prata om nu, utan jag ska prata om Nova Blast från Malmö. En shoegaze rockduo mm. med bara två stycken. Alltså. Mm. Det var ju inget jag tänkte på när jag hörde, kan jag säga. För det var jävla klös i gitarrerna. Alltså. Alltså. Och att det inte ens var någon bas tänkte jag inte ens på, för det var så lätt så fläskigt. Jag tänkte snarare tvärtom, oj hur många gitarrer det här? Det är jävla vad fett det låter. Det var något jag hade missat helt, jag vet inte ens när det var i år i alla fall. Mm. Snälla hette den. Banger alltså. Fan, jag ramlar verkligen av stolen när jag hörde det. Alltså. Jag tycker det är roligt för att jag har sett namnet mm. på den här, den här gruppen och tänkt att det där kan inte vara bra. Så jag har aldrig lyssnat. För Nova Blast Nej. tycker jag är ett bedrövligt bandnamn. Det har ingen annan gjort heller kan jag säga. Att de hade, <laughs> den hade typ 1300 spelningar på Spotify. Ja, men Vilket det... förvånar mig för att det var riktigt bra. Det låter ändå som en bra rekommendation i så fall. Mm. Att strunta i att namnet är dåligt lyssnar jag och kolla vad du tycker om musiken. Ja, det är något med det här med 20 på svenska. Alltså. Det blir mm. spännande. Sara, har du något att tipsa om? Mm, jag funderar lite nu. Håll om Bonnevere så tyckte jag om den här Heima som var med på albumet. Mm. Den tyckte jag var lite mysig. Mm. Sen annars blev man ju 20 på listan på Mercury-programmet. <laughs> <laughs> Och även deras tidigare album. Men nu vill vi ha nya tips. Ja, <laughs> oh, 
Jag hade Eller var Bonivär var det nog låt jag missade. Ja, ah, hans senaste album. Det är nyligen ish i alla fall. Ja, ah. ah, okej. Okay. Ah. Jag tipsa om purfärskt Men det blir inte den här gången Och det beror lite grann Jag, jag nämnde att jag var på en spelning här i förra veckan Och såg eh, Carla Dalforno Som förband Så spelade Monokultur Ett eh, Göteborgs duo eh, Lite experimentellt Lite speciellt Och så jävla bra Alltså jag började nästan gråta under spelningen eh, Och de släppte sin debutplatta I somras Som heter Monokultur den också Alltså om man inte tror att man eh, gillar lite så... Skånsk reggae. <laughs> An- annorlunda musik. Så fan, ge en chans i alla fall. För den är fantastiskt bra skulle jag säga. Var det någon låt du ville... Alltså je- hela plattan är grym. Som en hund. Jätte, mm-hmm. jätte god liten bit. på det så kan vi gråta ihop när de spelar eh, gråta nästa gång. Ja, ja, precis. Okej, okay. saker att gå på då. Musikaliskt, har vi någon, någon spaning av vad som finns att, att titta på på scen? Mm, Boy Harcher börjar närma sig nu va? Ja, alltså jag, jag kikade igenom lite och insåg så här: helgen som kommer inte så jättemycket för min del. Mm. Men sen slår det till för jag, det är både för min del så blir det både Priest och Sara Klang helgen efter det där, vad blir det, 14 till 17 den helgen. Helgen efter det så ska jag se Kite på operan i Stockholm. Och så Boy Harsher på Musikens hus här i Göteborg dagen efter. Så mm. det blir musikhelger framöver. Men, men i helgen som kommer har jag faktiskt inga vettiga till. Skönt. Ah, kan du vara hemma och kolla på spåret? Eller har du blivit gårdast? Nej. Whatever. Ja, men... Hade ni något annat? Nej. Nej. Så nöjer vi kanske oss där då. Mm. Ja. Då avslutar vi väl bara med att tacka akademikernas... Akademikernas? A-kassa. Ja. Tack så jättemycket hörni. Och vi hörs snart igen. Ja. Det gör vi. Härligt. Puss och kram. Tjolla hej. Hej då.